0: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? E o tema do nosso podcast de hoje é sobre o mercado de educação física pós-pandemia. Então, vamos lá! Com a chegada do Covid-19 no início de 2020, todo mundo sofreu de inúmeras formas. Junto ao caos causado pela chegada da pandemia, vem uma necessidade vital de adaptações. Inúmeras restrições foram criadas para tentar evitar a transmissão do vírus. E uma das mais importantes foi o distanciamento social, que levou ao fechamento do comércio não essencial como lojas, bares, restaurantes, casas noturnas, instituições de ensino e até mesmo as academias. O fechamento dos locais esportivos trouxe consequências negativas que impactam diretamente no aumento do sedentarismo e inatividade física da população, que preocupou muitos profissionais da área de educação física. O aumento da estadia em casa foi um dos fatores que contribuiu diretamente e indiretamente para a diminuição das práticas esportivas de muitas pessoas. Para buscar amenizar essa situação, os educadores físicos tiveram que se reinventar nas suas formas de ensino e atuação na área para manter a população ativa em seus quesitos físicos. Hoje temos duas convidadas para relatar experiências vividas por elas na pandemia na área de educação física. A primeira é a Giovana.
1: Oi pessoal, eu me chamo Giovana Minikovsky, sou licenciada e bacharel em educação física, tenho duas pós e atualmente eu trabalho como personal trainer e também com preparação física para bailarinos. Então, na verdade, a pandemia me pegou em cheio porque eu estava recém formada, me adaptando ainda ao mercado de trabalho. Não fazia nem um mês de formada, já tinha alguns alunos, é... mas... Com o fechamento das academias, os personagens tiveram que se adaptar, assim como as academias também. É... Cada um, cada personal teve que se adaptar ao seu público, aos seus alunos. É... Teve alguns que se dispuseram a ir nas casas para fazer o treinamento, outros é... procuraram dar o treinamento online e outros ainda... Preferiram não dar as aulas e esperar que a academia voltasse a funcionar para voltar com os trabalhos. Mas a maioria dos personagens cobram por hora a aula. Então, se você não dá aula, você não recebe. Então, a gente teve que se adaptar para poder continuar trabalhando, né? Mas, ao mesmo tempo... Teve pessoas que desistiram da academia, teve pessoas que não queriam treinar se não fosse na academia, não queriam que a gente fosse nas casas, e é super entendível né, pela situação toda. E... Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, foi um momento para a gente pensar e refletir a maneira como a gente estava fazendo isso. Tanto que agora, nesse segundo lockdown, a gente já estava mais preparado para isso, porque a gente já tinha passado... Por esse momento, e agora a gente teve que se adaptar novamente, mas com mais facilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que se reinventar, repensar o que, que a gente vinha fazendo, por exemplo. né? Então, como eu falei no início, eu trabalho também, além de personal, eu trabalho com preparação física para bailarinos. E nas nossas cidades, não tem um público tão grande para isso. E foi aí que eu decidi, então, me jogar na internet e venho fazendo aí, desde o início de 2021, um trabalho para conseguir captar alunos de maneira virtual, online, né? Porque eu vi uma oportunidade onde... Porque... Apesar de existir muita gente que dança, existem muitos bailarinos pelo Brasil, uh, essa área da educação física aliada à dança, né, no caso, a preparação física, não tem. É bem escasso. Agora, com a pandemia, eu vi surgindo outras pessoas. Personal para bailarinos, enfim, treinamento funcional para bailarinos, fisioterapia para bailarinos. Então, a galera está se tocando que... Ah, o virtual está vindo com tudo, né? e assim como tudo, a gente tem que se adaptar. Às vezes, lá no futuro, e para o pós-pandemia, eh, eu acredito que vai ser bom para nós, profissionais de educação física em geral. Acredito sim que essa questão do virtual vai continuar com força, porém, eh, as pessoas estão vendo o quão importante é você ser ativo praticar exercícios, porque isso é, ajuda em muitos fatores da saúde, né? Mas o Covid, ele mostrou para as pessoas o quão importante é você ter o corpo saudável, né? E, e já tem estudos aí mostrando que pessoas ativas tem sintomas mais leves e, inclusive, a hospitalização é 34% menor entre pessoas fisicamente ativas do que aquelas que são sedentárias, né? Então, aí já tem um dado super relevante para as pessoas quererem fazer exercício físico.
0: Então, pessoal, esse foi o relato da Giovana. Já quero deixar aqui meus agradecimentos para ela pela participação. E agora a gente vai para a nossa segunda convidada, que é a Ana, que é uma profissional da área da dança.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Nicolotti, eu trabalho na área da dança, tenho uma escola no, na cidade de Irineópolis, chamada Grupo Ana Nicolotti, e também trabalho na Ana Vitória, no estúdio de dança Maureen Rodrigues. É, então, sobre a pandemia com a nossa profissão, com a nossa realidade. Ano passado... É, a gente acabou se adaptando, né? fazendo aulas online, funcionou durante um tempo, conseguimos, uh, no meu, na minha experiência, a gente conseguiu manter uma certa quantia de alunos, conseguiu manter o trabalho para conseguir voltar né? a ativo esse ano. Porém, as coisas estão decaindo novamente. Né? A... Em União da Vitória, a gente já ficou uma semana fechada, as aulas online já não funcionaram esse ano. É... A dança necessita de uma certa energia corporal que o online não supre. Vamos ser bem honestos. Então, é complicado, sim, permanecer no online para gente. Eu achei que essa é uma das maiores dificuldades para a realidade da dança agora. Eu acho que agora o povo já não está mais vendo isso como uma novidade, como um temporário, e sim como uma coisa, como um empecilho, para continuar. Então, a minha opinião é que, esse ano, as coisas estão mais difíceis do que ano passado, porque a gente já perdeu até um pouco das esperanças de melhoria. Mas seguimos tentando, buscando sempre nos adaptar, é, entregar o melhor, a melhor aula para os alunos, para a gente conseguir sobreviver a tudo isso que está acontecendo. né? Nós, quando voltamos, adotamos todas as medidas necessárias do distanciamento, da máscara, do álcool em gel... Tudo como foi nos passado, mas mesmo assim os decretos nos fizeram fechar novamente. Então, hoje, dia 10, vamos voltar às aulas presenciais, vamos ver como vai ser a aceitação. As pessoas ainda estão com medo né, de, de voltar a fazer alguma atividade que seja em grupo. É, não podemos fugir dessa realidade que vai demorar um pouco para todo mundo se sentir confortável em voltar, mesmo que a pandemia acabe. Então, eu acredito que é uma luta diária, assim, para quem é dono de estabelecimento de, de academia, de escola de dança, é uma luta diária, assim, a gente não pode ficar prevendo muita coisa para o futuro, que ninguém sabe como que vai ser. A questão é a adaptação e tentar sempre entregar o melhor, a melhor aula, o melhor da gente. E... E vivendo para ver o que, que vai acontecer no futuro. A minha experiência na pandemia é essa. Dessa vez eu acho que está um pouco mais complicado. Mas a gente é muito proativo e acredito que a gente vai achar soluções para continuar cuidando da saúde das pessoas. Obrigada pelo convite. Espero ter acrescentado a minha experiência para vocês que agregue, ou que a gente só se una para conseguir passar por isso mais leve.
0: E esse foi o relato da nossa convidada Ana, pessoal, que é da área de dança. Já quero deixar aqui meus agradecimentos pela participação dela também. Como podemos ver, uma das coisas mais faladas na pandemia foi sobre o ato de se reinventar e se encaixar nesse nosso novo normal. Estudos apontam que o mercado de educação física é um dos que tem mais chances de crescer pós-pandemia. Além da busca pelo bem-estar e manutenção da forma física, após o longo período de confinamento, profissionais dessa área também deverão ser bastante procurados para atuar na recuperação de pessoas que ficaram com sequelas da doença. E encerramos por aqui mais um podcast.